0: Welkom bij Blik op de Wereldstad, aflevering 29 en 28. Uh,
1: dat klinkt als een unicumfonds. Ho, ho, hoezo twee afleveringen in één? Ja, ja we, gaan, uh, niet, uh,
0: nee, we gaan een beetje terug in de tijd, maar ja? dat is niet omdat de DeLorean hier beneden geparkeerd staat. Ja. Maar uh,
1: uh, ja, de afle we hebben drie weken geleden voor het laatst opgenomen. Ja, dat is echt verschrikkelijk, want we kregen ook al vragen van luisteraars. Uh, uh, zelfs vanuit de luisteraars uiteraard van, goh... Waar blijven, jullie, uh, waar blijven jullie podcast? En ja dat, 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 ja, dat doet pijn. Als je dan zo langer niet uit bent, geweest, Want het was weliswaar reces. Maar ja, we, we werden dus gemist. Uh, nou ja, het,
0: het was een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wij hadden netjes opgenomen. Dus wat ik zeg, uh, drie weken geleden. Wij nemen nu op 11 maart op... En, uh, en ik zou dus drie weken geleden zou ik uh, de aflevering editen als ik dat doe. Want jij maakt Tim, jij maakt altijd show notes. Ja, en, die, voldoen, die, staan klaar. die staan nog steeds klaar. En ik zorg dan dat alles een beetje in elkaar loopt en dat er een intro muziekje voor zit. Enzovoort, enzovoort. Ja, maar wat er toen gebeurde, dat zal je verbazen. Ja, nou ja, ik liep op, uh, op zaterdagavond voedselvergiftiging op, waardoor het uh, vervolgens zondag het editen niet doorging. Die week had ik het heel druk. En daarna ging ik met vakantie in En toen, ja, hier zijn we nu. Ja, zo, zo zie je maar hoe
1: het, hoe het kan lopen.
0: Zeker. Uh, dus uh, uh, ja, excuses van onze kant, uh, lieve luisteraars. Um, goed om te horen dat jullie ons gemist hebben. Ja. En als je het leuk vindt, abonneer je nou ook voor deze podcast. Dan ja. uh, toekomstige afleveringen ga je niet missen.
1: En dus een dubbel dikke aflevering. Niet zozeer omdat we vandaag enorme lange uh, teksten gaan inspreken. Maar vooral omdat we vandaag een aantal zaken gaan behandelen. En daarachter ook nog uh, de editie van drie weken geleden uh,
0: plakken. Ja, we houden het vandaag een beetje kort. Uh, zeker jij Tim zit uh, volop in campagne-modus. Uh, ja, ik heb uh, inmiddels tot onder mijn oksels. Zeker. Ik, ik vind het uh, heel wat uh, dat jij hier toch bent aangeschoven aan, uh, aan mijn eettafel.
1: Ja, je maak ik altijd graag tijd voor vrij. Vond dat nou, nog een beetje.
0: Leuk om te horen. Um, we gaan het straks even hebben over de campagne en wat ons opviel. Eigenlijk ja. alvast een beetje een kleine terugblik. Uh, terwijl de, ja, de, de stembussen zijn nog gesloten.
1: Ja, inderdaad,
0: absoluut. Zijn het zijn zeker nog niet open. Dat duurt nog een paar dagen. Vanaf komende maandag zijn er drie dagen om te stemmen. Ja. Um, maar uh, eerst uh, ja, door naar de uitzending, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, onze vaste rubriek. Waar beginnen we mee, Fons? Um, ja, misschien wil jij vertellen wat je, wat je op is gevallen in deze hectische periode. Nou ja, er
1: is, wat mij, er is mij heel veel campagnezaken is, is mij opgevallen. En ik denk dat mij misschien wel nog meer is ontgaan. Want, want het is natuurlijk alle ballen op de campagne. Maar er is één ding wat mij, wat mij toch is opgevallen. En wat mij ook wel een klein beetje, uh, beetje pijn doet. Het stond afgelopen week in het uh, in Handelsblad. handelsblad. Uh, Adieu, nieuw binnenweg. En dan heb ik het over het hoofdkantoor van de Universale Esperanto Associ in Rotterdam. Die gaat sluiten. En um, ja, ik denk dat wij al... Dan moet ik even, even gaan kijken, maar... Sinds 1955
0: zit het ja. hoofdkantoor ja. van de
1: Esperanto Vereniging in Rotterdam. In Rotterdam inderdaad. En de vereniging zelf, die, die bestaat zelfs al wat langer. Die bestaat zo'n... Um, 135 jaar. Ja, inderdaad. Ja, nou Esperanto is natuurlijk uh, de bijzondere kunsttaal. Die is, uh, is bedacht. Uh, door de Poolse oogarts uh, Leiser Zamenhof. En uh, met als idee om daar uh, ja, een soort van internationale taal mee te promoten. Die door iedereen gebruikt kan worden. En uh, ja, misschien ook wel een klein beetje een idealistisch idee erachter. Want zolang we ieder taal spreken. Uh, ja is het ook, is het ook makkelijk uh, om elkaar te verstaan. En is het uh, des te beter om conflicten te vermijden. En uh, gaan wij uh, ja, het pad van de eeuwige vrede op.
0: Mooi, mooi nobel doel. Maar, uh...
1: Ja zover kwam
0: het niet. Nee, en het is een beetje uh, ironisch. Ik had het bericht inderdaad ook gezien. dat ik geloof dat meer mensen dan ooit het spreken. Omdat er door allerlei apps leren mensen nieuwe talen. En geloof ja. ik geloof ook dat meer mensen Esperanto spreken. Maar ja. Ja, het lidmaatschap. Ja, wij als, als leden van een politieke partij
1: herkennen dat misschien wel. Uh, jongeren worden nergens meer lid van. Ja, inderdaad. Nee, en het, het is een taal waar, waar ooit nog eens een keer ook in neutraal Morrisnet. Het is een uh, prachtig kunstmatig landje wat, uh, wat uh, uh, onder, uh, onder Zuid-Limburg. Uh, heeft, uh, heeft gehangen uh, rondom de zinkpijn. Uh, daar heeft men nog een poging gedaan om, uh, om, om daar er een nationale taal van te maken. in dat, in dat hele piepkleine uh, landje. Ja, dat, dat staatje
0: is ooit gesticht na de Frans-Duitse oorlog. Uh, dus, dus vandaar ook de vredesgedachte. En, ja, ja. En mocht u een beeld willen hebben waar het is. Uh, denk het de drie landenpunt en maak er dan een vier landenpunt van uh, in, in Zuid-Limburg.
1: Maar dan even terug naar de, naar de nieuwe binnenweg. Uh, ja, eigenlijk wordt daar de boedel wordt, wordt opgedoekt. en die wordt verdeeld over een aantal andere. Uh, landen en instituten waar men uh, ja, nog steeds bezig is met het Esperanto. Daarmee is dat hoofdkantoor nog niet helemaal weg uit Rotterdam, uit Nederland. Want in principe staat, uh, staat de stichting nog steeds, uh, nog steeds ge, ja, ge, geregistreerd in, uh, in Nederland, in, in Rotterdam. Maar ja, even langs uh, uh, de nieuwe binnenweg, even naar binnen gluren om te kijken wat er aan, aan publicaties ligt. Uh, of uh, om de bibliotheek te raadplegen, dat, dat zal niet meer kunnen. En dat is ja, toch een verlies voor Rotterdam en voor Nederland. Uit jouw fonds. Wat viel jou op? komt het toneelstuk over Pim Fortuyn. Ja, ik had het gezien inderdaad. Ja.
0: En er zitten eigenlijk twee dingen in die mij, uh, mij opvielen. Misschien wel een van de beroemdste Rotterdammers ja. uh, Fortuyn. Maar één, uh, het toneelstuk is geschreven door een Amsterdammer. Dat is uh, opvallend. Ja, uit uh, in de Watergraafsmeer. Uh, uh, afgestudeerd ook in de Amsterdamse toneelschool. Dus dat yeah. vond ik al wel bijzonder. En het tweede, en dat deed me toch een beetje terugdenken aan nu. Er, er stond in NRC Handelsblad ook een, uh, een interview met de schrijver van het stuk. Yeah. Um, die, die sowieso wel bijzondere stukken schrijft. Hij heeft ook over de aardbevingsschade in Groningen een stuk gemaakt. Ja. Hij speelt er trouwens ook zelf in. Ja. Dat eigenlijk wat hij zegt is dat er daar daarin zijn opkomst... of na zijn opkomst mede door wat er over hem werd gezegd. Hij werd dus als, als de, de, de lijst in Fortuyn werd weggezet als bruinhemde ja. en dergelijke. Dat daarmee een sfeer ontstond eigenlijk. Um, en dat is dan mijn interpretatie waarin hij vermoord kon worden. Ja. En dat deed me toch een beetje denken aan wat er nu gebeurt... waarbij er in elk geval... Uh, de afgelopen week ook in de Tweede Kamer, natuurlijk, een debat was over omgangsvormen, ja. maar waarin er heel kritisch wordt gekeken naar hoe uh, partijen, en dan in het bijzonder, natuurlijk, hebben we het over Forum voor Democratie en PVV, waarbij de laatste ook in Rotterdam dat doet, zich uit op een manier, uh, de tribunale uitspraak is natuurlijk beroemd, ja. um, waarmee mensen, ja, politici of, of burgers gaan bedreigen. We hebben het hier ook eens gehad over bedreigingen aan, aan het adres van Hugo de Jonge. Ja. ja, en dat deed me toch wel realiseren dat. Um, nou ja, één dat het dus al langer onder ons is dan, dan we misschien dachten. Ja.
1: Maar ook dus echt wel het gevaar wat erin uh, in schuilt. Nu is het een comedie. Een, een, een met overigens volgens mij nog wel één uh, echt meer dan Rotterdamse acteur erin. Uh, dat is uh, als ik mij niet, uh, niet vergis, uh, is dat uh, John Buisman, toch? Je hebt helemaal gelijk. John Buisman inderdaad. Ja.
0: Uh, Zit erin, uh, te zien in, uh, in het Oude Luxor theater. Komt dat zien? Ja, komt dat. Ja, gaat dat zien? Misschien wel. Ik, ik was in elk van door getriggerd dat ik dacht, nou, dat, uh, daar moet ik maar eens naartoe gaan. Misschien moeten we daar samen maar eens naartoe gaan. Ik heb een beetje verplichte, verplichte kost voor, uh, voor politieke podcastmakers. Zeker. En uh, nou ja, na, na komende woensdag wordt het uh, iets rustiger en ook voor jou. Dus uh, laten, we, laten we daar uh, naartoe gaan en onze luisteraars
1: vertellen hoe het, uh, hoe het was. Nou, Uitstekend. Hey, voordat wij echt, echt nog even de campagne induiken, nog, nog, nog even aandacht nemen voor onze vaste rubriek die we altijd hebben. De dieren in het nieuws. Uh, ja, Die moeten we natuurlijk ook in de aflevering 29 hebben aflevering 28 kan ik nu al uh, beloven dat er, uh, dat er eentje in zit maar dat zult u vanzelf straks horen. Fons jij bent er altijd goed in, wat heb je deze week gevonden? Het is niet helemaal van deze week het is van, uh, van anderhalf week
0: geleden, maar ik vond het te mooi uh, en ik moest ook meteen aan jou denken als, uh, ja, als onze huishistoricus uh, okay. zal ik maar zeggen beelden uit Diergaarde Blijdorp ja. nou, nou zal je misschien eens luisteraar zeggen, is dat nou zo spectaculair? Uh, ja, want het zijn beelden van vlak na de opening uh, Blijdorp is geopend uh, in december 1940, dat wist ik ook niet, maar het is echt uh, uh, in de oorlog.
1: Ja, een nagelnieuwe dierentuin, echt uh, ja, pers, uh, vers, uh, opgebouwd uh, door uh, Sibylle van Haastijn uh, ontworpen. Ja, en, en dit filmpje wat
0: nu is opgetoken, uh, 16mm smalfilm. film... is gemaakt begin 1941, dus het is vlak na de opening. Nou ja, eigenlijk unieke beelden, omdat nou ja, het is oorlogstijd. Het, sowieso uit die tijd zijn er niet heel veel beelden. Ja. We zien de dierentuin op een manier zoals we dat nu eigenlijk niet meer voor kunnen stellen.
1: Nee, ik, 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 ik moet zeggen dat... dat nou, het staat natuurlijk ook in het programma van de Partij voor de Dieren... Uh, kappen ook met, uh, met, met uh, de dierentuin. Maar ik denk als, uh, als Ruud van der Velde. Nou ja, even uh, laten we zeggen de DeLorean pakt en even een, uh, een, een aantal decennia terug gaat. Ik denk wat hij daar ziet, dat hij zou uh, werkelijk zou groeien wat daar, uh, wat daar gebeurde.
0: Ja zeker, de, de dieren doen allerlei kunstjes, uh, ja. olifanten op krukjes en dat ja. soort dingen. Ja, ja dat, dat zou tegenwoordig, uh, kan dat echt niet meer. Ja, ik Zou uh, een
1: beer achter een wagen lopen.
0: Precies dat soort dingen. Ja. Wat, ik, wat ik wel leuk vond trouwens ook, is dat, want het is gemaakt door een amateurfilmer. Uh, maar dat is wel een, een, een blijkbaar toch iemand met talent geweest. Want ja. er, er werd geschreven in elk geval dat uh, bepaalde technieken, uh, dat, die ook werden, dat je die later terug weer kan vinden in de filmen van, films van Bert Haanstra. Mm -hmm. uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is, uh, is het beeld. Ja. Uh, de, dat zijn mij ook niks, maar dat betekent dat je bijvoorbeeld de beelden van, een, van twee vrouwen ziet lopen. Uh, die ziet twee vrouwen lopen, dan wordt ja. er ingezoomd op de benen. En dan vervolgens schakelt het beeld eigenlijk naar benen in dit geval van, uh, van struisvogels. Die ook een kunstje doen. of nou, zo. Dat, 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 <laughs> dat, dat weet ik niet. De, de filmbeelden zijn trouwens online te vinden. Dus gaat dat zien, zou ik zeggen. Ja. En die gaan we natuurlijk ook even in de show notes zetten. En dan ja, gaan we het hebben over de campagne. Ja, inderdaad.
1: Ja, uh, verkiezingen. En uh, nog, maar een, uh, nog maar een paar dagen te gaan voordat de stembussen openen. We massaal kunnen, kunnen stemmen. Tenminste, ik hoop dat er massaal gestemd gaat, uh, gaat worden. Want de opkomstcijfers zijn in Rotterdam uh, niet al te, te florissant bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Landelijke verkiezingen geven een. Iets beter beeld, maar uh, de gemeenteraadsverkiezingen, die hebben in de afgelopen verkiezingen toch helaas onder de, onder de 50% gescoord.
0: Ja, misschien dat uh, ook de oorlog in Oekraïne toch wel daar een, een, een positiever gevoel heeft. Tenminste dat mensen meer de noodzaak voelen om te gaan stemmen, om hun democratische recht te gebruiken. Mm -hmm. Maar ik, ik vrees inderdaad dat we... Nou ja, niet op al te spectaculaire cijfers in Rotterdam hoeven te, te rekenen.
1: Nee, want zou, zou dat is dat jouw inschatting dat, dat juist het beseffen van een oorlog in het oosten dat mensen hier doen beseffen dat vrije, uh, open verkiezingen uh, van belang zijn of?
0: Nou, of het, nou helemaal dat is dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk wel dat mensen kunnen zien op televisie toch met de beelden uit Oekraïne dat het zomaar opeens voorbij kan zijn, dat je van echt letterlijk op de een op de andere dag. Uh, met, je, met je gezin en, en, en je huisdier en een tasje uh, op de vlucht slaat. En niet weet waar je naartoe gaat. Ja. In een land wat toch, uh, hoe krud hoe het ook klinkt, deels wel op het ons lijkt. Maar het zijn herkenbare gebouwen. Ja. Het is, het is ja. een soort toch enigszins herkenbare omgeving. Herkenbare mensen. Ja. Um, ja, het voelt toch dichtbij.
1: Maar nou ja, tegelijkertijd wat, wat mij dan weer opviel was het gevoel dat, ondanks dat natuurlijk alle partijen verschrikkelijk druk zijn uh, met, het, met het voeren van campagne, met, met, met het uh, proberen onder de aandacht te brengen van hun standpunten, dat op de een of andere manier uh, de campagne zelf, de thematiek, nog niet heel erg wilde losbarsten. En ik dacht eerst, zou dat nou een beetje komen door corona, door de lange formatie, dat iedereen een beetje, een beetje moe was. Normaal gesproken is, is altijd een beetje het, het, het adagium bij partijen, uh, rondom verkiezingen. Partijen zijn er twee, drie maanden van tevoren mee bezig. De media, de pers, is er twee, drie weken van tevoren mee bezig. De kiezer is er drie dagen van ja. tevoren mee bezig. Uh, dat is een beetje zo'n vuistregel die altijd, altijd wordt, ge, wordt gehanteerd. Maar die drie... Dan, dan hebben we overigens nog hoop, want dan dit weekend zitten we drie dagen voor de... Voor de... Ja. Absoluut, heb je gelijk. Maar, maar wat, wat mij daarin wel op, opvalt is met name die tussenschakel wanneer de media erover gaat berichten. Ja, die is eigenlijk voor een heel groot gedeelte ook in de afgelopen tijd bezig geweest met, uh, uh, en begrijpelijk ook, met de oorlog in, in, in Oekraïne. Ja, en dat is dan een onderwerp wat zich eigenlijk heel slecht leent
0: voor, het, voor een landelijk debat. Want dat zie je dan vaak gebeuren, is dat er allerlei landelijke kopstukken uh, in een soort campagnemode ja. schieten... en dan over dat thema dan toch elkaar proberen vliegten af te vangen. Je zag het deze week een beetje met de afwezigheid van Sigrid Kaag... bij het vragenuurtje. Ja,
1: dat was zo'n zo klassiek ophefmomentje... Waarin, ja. waarin aan de ene kant, volgens mij, daar werd gekeken vanuit Kaag... nou ja, een beetje met het oog op de campagne. Ik ga een mooie lezing houden over, over Europa... en uh, daar, sprong, uh, daar sprong de oppositie natuurlijk hard op in. En handig op in ook.
0: Ja, maar ik denk dus dat de oorlog in Oekraïne uh, en ook deels wel de problemen die ermee samenhangen dus vandaag kwam het nieuws over uh, nou ja, het werd Denpen geloof ik genoemd door ja. de premier, ja. uh, in elk geval de stijgende energiekosten vooral ja. uh, en ook, ook de stijgende prijzen aan de benzinepomp dat daar wat aan gedaan moet worden, maar ja, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens dat er iets moet gebeuren, dus de, de er zijn geen grote ideologische verschillen in, hierin te
1: vinden. Nee, dat klopt overigens wat mij dan wel opvalt is en dat, dat is volgens mij ook wel iets wat burgemeester Avocado vaak zegt, als het regent in de wereld, ja, dan drukt het ook door in Rotterdam. Ik zag vandaag de brief op de mat vallen. Ik woon zelf, uh, wij wonen allebei in, in Delshaven. Daar, daar zijn momenteel, uh, bijvoorbeeld in de Schiehaven, uh, is, daar een, is daar een opvangboot, een tijdelijk opvangboot voor vooral Syrische en Afghaanse vluchtelingen. Hier in de Parkhaven, ja. bij mij bedoel ik trouwens ja. ook. Uh, er, gaan, er gaan extra boten bij komen, want uh, ja, er is, uh, inmiddels zijn inmiddels de eerste vluchtelingen, als ik mij niet vergis, uh, gearriveerd voor echt de allereerste noodopvang in een, in een sporthal in de Wielenbaal. Uh, maar die zullen gehuisvest worden op een aantal, aantal riviercruisschepen. schepen Onder andere in de Koolhaven. Volgens mij komt er eentje extra bij in de, in, de, in de Schiehaven. En als ik mij niet vergis, ook op Zuid. Dus ik zou bijna zeggen, beproef de procedé wat, uh, wat eerst uh, is... Uh, ja, Wat is gedaan om destijds echt nou ja, die, 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 die capaciteit op te plussen? Waar echt toen heel veel behoefte aan was en waar wat gedoe over was rondom, rondom de staatssecretaris, die wat oneigenlijk de, de, de gemeente onder druk had gezet. Maar die wordt nu ook toegepast, eigenlijk zonder enige wandklank. Want iedereen, ja, er, er zijn ook vanuit Rotterdam, particulieren, eh, vanuit het maatschappelijk middenveld, ja, tal van acties op gang gezet. Om te kijken ook hoe we de Oekraïnse vluchtelingen kunnen
0: helpen. Ja, en ik denk in dat opzicht dat de crisis eigenlijk weer te dicht op de verkiezingen zit. Dat ja. de, de steun is heel groot uh, onder de bevolking om die mensen te helpen. Uh, allerlei initiatieven dat zie je, je ziet het nu komen, mensen thuis enzovoort. Maar ik denk, en ik wil niet cynisch klinken, maar dat als je over drie maanden kijkt, ja. dat het sentiment best wel eens gekeerd kan zijn. Maar ja, dan zijn we inmiddels drie maanden verder. En tegelijkertijd is het zo kort erop dat ook niet... Uh, bijvoorbeeld, een, 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 een wethouder kan, kan stralen met: kijk, mij eens even een mooie opvanglocatie openen. en kijk, mij eens even barmhartig zijn. Om nee, even de andere vol... kant op een beetje cynisch nee, nee, te zijn. Nee,
1: nee, nou ja, op zich ben ik daar niet per se cynisch over. Want, 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 want volgens mij is, is de wethouder die er momenteel het meest mee bezig is, Wethouder Karmans. Tevens de de lijsttrekker voor de VVD. Tevens lijsttrekker voor de VVD, maar die is, ja, die is volgens mij loeihard bezig om, om, om deze week ervoor te zorgen dat die, dat die opvangplekken er goed en wel zijn. En dat die zijn ingericht en dat die, dat die vlucht is. ...dingen daar kunnen. Dus die zal, ik wil, daar, daar, wil ik ze daar wil ik vooral niet iets over doen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je ook denkt... ...jeetje, zo uh, midden in een, uh, in een week... Uh, ...midden in de campagne zo, uh, zo vlak voor de verkiezingen... poeh, hou de balletjes maar in de lucht. Ja, en dat, misschien is dat wel even iets.
0: Want we zijn nu een beetje een soort algemene blik... Ja. aan het geven. Misschien kunnen we zo meteen wat mooie, mooie highlights... ...van deze ja. campagne ja. Ja. naar voren ja, brengen. dus ja. Dat ik vond dat... Ik heb relatief weinig gezien van de campagne op straat. Ja. Uh, dus er gebeurt wat, er wordt echt wel geflijerd. Er zijn heel veel borden, dat, dat valt me even ja. op. Misschien moet het ook nog even <laughs> over de borden. Er zitten ook wat opvallende items tussen, ja. denk ik. Maar verder dat het heel erg een campagne is die toch ook online ja. wordt gevoerd. Ja. Twitter, uh, uh, filmpjes natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, misschien goed om daar dan, dan ook even bij, bij stil te zijn. En, en trouwens, voordat ik dat is, wat ook denk ik nog meespeelt... Dat in elk geval uh, Rutte, Kaag en Hoekstra zijn gewoon ook heel erg bezig met die, met die uh, crisis in Oekraïne. Zijn daar elke dag mee bezig. En hebben dus eigenlijk ook geen mogelijkheid om
1: bijvoorbeeld naar Rotterdam te komen. Om hier eens even lekker een, een ochtendje te komen flyeren. Nee, absoluut niet. Nee, volgens mij is... Komend weekend is het, nou ja, het allerlaatste weekend, zo, dus richting die, die drie dagen voor de, voor de kiezer zelf, dat volgens mij nou ja, nog een aantal hotshots naar Rotterdam komen. Als ik me niet vergis, voor D60 is van is Weerwind van de partij. Ik begreep dat Sylvana Simons voor bijeen richting Rotterdam komt. Nou, uh, komt, uh, komt voor Denk uh, richting Rotterdam. En uh, ja, misschien het spektakelstuk, in ieder geval voor een deel dan. Uh, Thierry Baudet komt uh, naar, uh, naar Rotterdam. Nou, ja, misschien dat dat dan nog een beetje, beetje vuur geeft, maar tegelijkertijd moet je daar volgens mij ook wel concluderen wat jij zegt. Het is niet de Rutte, het is niet de Kaart, het is niet de Hoekstraat die naar, die naar Rotterdam komen daarin. Positief dan weer,
0: misschien, er is altijd heel veel kritiek op dat, dat die uh, allerlei landelijke kopstukken ja. opduiken in die campagne. Dat het over allerlei landelijke thema's gaat. Ja. Misschien nu wel de kans voor ja, de lokale lijsttrekker om zich te laten zien. Komende zondag is er ook van nog een groot lijsttrekkersdebat georganiseerd, RTV Rijnmond. Ja, dus, uh, het
1: klassieke RTV Rijnmond-debat. Waar overigens ook weer, dat is ook klassiek, weer wat opheffen om was. Althans, niet alleen het RTV-lijsttrekkersdebat, uh, maar een aantal partijen hebben geklaagd dat ze er niet tussen komen. Dus ze worden niet uitgenodigd, ze worden niet meegenomen. En uh, ja, dat hebben zij uh, daar hebben zij hun beklag over gedaan uh, bij de, de Griffie. Uh, onder andere ook dat zij dat ze niet mee mogen doen bij het. Uh, bij het uh, uh, bij het grote uh, RTV Rijnmond lijsttrekkersdebat. Nou ja, uh, de Griffie had al een eerste reactie op. Je zei, ja, dat zijn toch uiteindelijk uh, redactionele keuzes. Heel verstandig om, dat, uh,
0: om je daar als Griffie niet mee tegen gaan te gaan. Dat lijkt me verstandig stand. Misschien even wat leuk om wat opvallende dingen te zien. Digitaal,
1: Twitter 50 plus was, uh, was enigszins ophef over, geloof ik. Nou ja, ophef. Ik weet niet of, de, of, of het heel veel mensen opvallen, Maar het was mij wel opgevallen. Ik zag uh, advertenties op Twitter voorbij komen van voor 50 uh, Dat mag niet. Dat mag niet, nee, dat mag niet. Sinds 2019 is, is het beleid van Twitter, dat was midden in de, in de, in de Trumpstorm, uh, dat uh, politieke advertenties uh, niet zijn toegestaan. Dus ik weet niet of de boodschap uh, al is aangekomen ergens in Silicon Valley, uh, dat er uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn in uh, Nederland en in Rotterdam. Uh, maar 50PLUS had, uh, had political ads draaien. Uh, overigens ook nog uh, vanuit het leven van Rotterdam een wijkraadskandidaat, uh, in Zevenkamp als ik mij niet vergis ik weet niet of of, of, of misschien
0: nog een niveautje lager ja, dan. Of,
1: of of men daar enorm voor wakker ligt maar ja Ellen Verkoelen die ja, die, die, draait, die draait advertenties op Twitter ik vind het
0: wel interessant dat Anne Van denkt dat haar kiezers op Twitter zitten. Misschien moet ik... moeten wij dus van Twitter af, is het duidelijk iets voor de... Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb, ik, ik
1: heb Snapchat nog niet gecheckt, hè, of ze daar ook te vinden is. Ja,
0: ze, we hebben al eerder geconstateerd dat ze ook een podcast maakt. Dus uh, ja,
1: ja.
0: Wie, wie, wie weet dat wij, misschien zitten wij wel helemaal in de verkeerde hoek. Dat kan Onverwachte doelgroepen. Nee ja, en dan, we hadden het net al even, het VVD-filmpje. Ja, het
1: VVD-filmpje. Landelijk ophef eigenlijk wel. Uh, ja, dat, ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje op... op, op Mikt hè, want ik weet niet hoe het met jou was, maar um, nou ja, vier jaar geleden met ironische film, veel zelfspot, um, de old spice echo die erin doorklonk, uh, een een, ja, een vleugel, ja dat was dat was. We hebben het vier jaar hierna, uh, na dat filmpje hebben we het er nog steeds over.
0: Ja, dat is echt een, echt een beroemd filmpje van de VVD. Vincent Karamans inderdaad op een paard. Uh, om even het beeld te schetsen voor, uh, voor de luisteraars. En waar ze eigenlijk vier jaar geleden zo succesvol waren, zou ik denken dat ze toch in dit geval een beetje de plank misloegen. We, wederom, Vincent Karamans de hoofdrol, maar ja. Ja, meer... Uh, een film noir zou je kunnen zeggen. Nou, gaan, we het, gaan we het hier over vier jaar nog over hebben? Ik denk, het viel mij op dat mensen hem niet gezien hebben. Ik, ik sprak vandaag toevallig een collega die ook in Rotterdam woont. En ik vroeg, uh, uh, en zij heeft het wel eens over dat filmpje. Um, en ik vroeg, op je dat nieuwe filmpje misschien ophef. Zij had het niet gezien. En ik heb hem verder
1: eigenlijk ook niet zo voorbij zien komen. Dus ik denk dat de VVD misschien wel stilletjes heeft getrokken een beetje. Nou, ja, dat weet ik niet. Want ik zie hem ook nog wel bij de advertenties uh, door okay. staan. Uh, waar die volgens mij nog steeds wordt gepromoot. Maar ik heb wel, uh, ik deel jouw beeld. Ik, ik weet niet of het, of het dusdanig de tractie heeft gekregen die, die het vorige keer. Vooral het virale ervan uh, had meegekregen. Want hij is natuurlijk prachtig geproduceerd. Uh, Drone shots, flomo's. Uh, echt, nou ja, volgens mij is de grootste ophef die erover is, is het budget wat eraan is verspijkerd aan het filmpje. Dat zijn uh, nou ja, dat is wel een soort van buitencategorie uh, uh, prijzen. Zeker ook omdat het alleen voor Rotterdam is. Ja, maar het is, ik, ik zat wel te denken, um, zoals wij het hier nu uh, vier jaar later nog steeds over een filmpje hebben, wat vier jaar geleden is opgenomen, met, uh, met Vincent Caramans over uh, op een paard. Uh, dacht ik, uh, hebben wij het... Over vier jaar nog steeds over dit filmpje. Nee, nee ik denk dat dit uh, vrij snel in de vergetelheid verdwijnt. Ja, dat denk ik ook. Hooguit dat er, dat er misschien iets was met een filmpje waar heel veel geld aan is besteed. En of dat de boodschap is die je wil, uh, die je wil overbrengen, dat weet ik niet.
0: Dat, dat lijkt me niet. Zeker ja. niet als, uh, als VVD. Uh, sowieso waren filmpjes een beetje in het thema. Ja, ja, ja. Ja, ik denk misschien wel een beetje
1: rekening houdend met corona... Dat, dat je niet zo makkelijk misschien de straat op zou kunnen? Ja, dat is volgens mij wel, wel bij veel partijen is dat het geval. Wat mij wel opviel was dat er, je had het net over, over het beeldrijm. Ik, ik zag de filmpjes van de Partij van de Arbeid, van GroenLinks en van de ChristenUnie. Het waren stuk voor stuk mooie filmpjes. Maar ik dacht wel, hé, hey, ze lijken wel een beetje op elkaar. Het was wel, het was wel een soort van, van, van een drone die, die wat in slowmo mo uitfait over mensen die actief bezig zijn aan het joggen vriendschappen in de stad, lekker samenkomen in het park, ja ik dacht je zou er eigenlijk echt een soort van prachtige remix van moeten maken van die drie filmpjes en dan ja dan heb je misschien wel ja mooie nieuwe campagnefilmpjes
0: meta-rotterdam
1: filmpjes ja daar waar je net zei dat de VVD echt een donker filmpje had dat ben ik helemaal met je eens het viel trouwens opvallend genoeg ook samen volgens mij met de lancering van de nieuwe Batman film maar waren die andere filmpjes waar ik het zo net over had, dat waren ja, eigenlijk hele idealistische, mooie uh, filmpjes die iets meer op de emotie, uh, op de positiviteit moesten hitten. Maar
0: dat... ja, ik denk dat het filmpje van de VVD ook op de emoties had, maar toch, ja. een, toch een andere. Een paar, paar dingetjes erover misschien. Uh, dus, ja, zitten deze partijen misschien wat anders, uh, kijken die anders naar de wereld wat positiever oh, dan de VVD? Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. Ja. En, en verder, de, ja, zoals jij het omschrijft, ik denk het gemiddelde... Uh, umroepen, programma op de publieke omroepen op televisie. Klinkt dit ongeveer, weet je al, een beetje een droneshot van boven. Wie ziet wat mensen bezig.
1: Ja, dan, dan, dan zijn twee partijen zeg maar, daar dan denk ik toch net een beetje anders in. Leefbaar en D66. Toch misschien uh, wel een beetje over, over één boeg willen gooien. Omdat die uh, beide voor uh, de, de greenscreen-achtige filmpjes gingen. Nou, er was de, Leefbaar Rotterdam was er al vrij vroeg bij. Uh, die, uh, die hebben hun film rondom hun thema Gewoon opgebouwd. Dus uh, gewoon dit, gewoon dat, uh, gewoon zus, gewoon zo. Doe maar gewoon dan. Uh... Uh, doe maar gewoon dan, u wel gek genoeg. En uh, ja, D60 die, die, hangt, uh, die heeft ze opgehangen aan, uh, aan eigenlijk een, een, een vijftal thema's die ze behandelen. En in ongeveer een minuut uh, leggen zij dan het verkiezingsprogramma uit. Uh, dus die hebben echt voor een wat andere thematiek gekozen.
0: Ja, hoewel mij wel is opgevallen dat wat jij net omschreven uh, van die ja, zeg maar, vrolijke, feel-good uh, filmpjes uh, met uh, wat algemene beelden. Ja. Uh, het landelijke D60-filmpje neigt daar ook wel een beetje naar.
1: Ja, dat moet je wel toegeven. Dat uh, klopt zo. Ja,
0: absoluut. Dat, dat waren een beetje de filmpjes wat we, wat we ook op de socials konden zien. Mm -hmm, Misschien mm -hmm. ook nog een beetje, ja, wat meer inhoud. Er waren interviews met diverse lijsttrekkers. Ja. We hebben al eerder stilgestaan
1: bij uh, Maurice Mewes, die aanstuurde op een tweestrijd met, uh, met D60. Ja. In, in aflevering 28 hierna hebben we nog wat andere reflecties uh, erop. Onder andere ook met, uh, met de SP en met 50PLUS uh, over, uh, over het klimaat. Mewes zet de SP Zet de islam overboord
0: zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, zoekt een nieuwe vijand in, uh, in D60. Het, het hit op, uh, op D60 inderdaad. Ja, nee, Het viel niet alleen uh, ons op en, en lokale d ers Maar ja. het is nog iemand anders opgevallen. Geert Wilders. En die heeft meteen uh, <lacht> ja, de, de, de daad bij het woord gevoegd zou je kunnen
1: zeggen. En, en ja, Maries Meeuw is geblokt op Twitter. Ja. Misschien is dat wel het meest opvallende nieuws van deze campagne inderdaad. Dat Maries ja. het, uh, is, is geblokkeerd op, uh, op Twitter. Word je uh, daarmee dan definitief in de deughoek thuis? Ja, is dat, het dan dat, toch dat, een boke, boke ja, dat, kandidaat? Dat, dat, gaat mij, dat gaat mij wat ver. Maar ik had, ik had wel heel erg het idee... je hebt altijd die, die, die standaard memes op internet. Uh, how it started, how it is going. Uh, nee, ik dacht, ik moet nog even zoeken naar een, naar een foto waar, uh, waar Maurice uh, vol trots startte. Volgens mij is hij er ook. Uh, waar die uh, met Geert Wilders op de foto staat. How it started. En uh, how it is going. Uh, ja, blocked. Ja,
0: misschien wel how it ended. Uh, ja, how it
1: ended inderdaad. Ja, ja inmiddels ook uh, zag ik uh, lid van uh, Vorm voor Democratie. Uh, Maurice. Dus, oh, dus uh, de, toch
0: inderdaad nog de switch. We hebben het een paar afleveringen geleden gehad over zijn uitspraken met ja. tribunalen. En daar nu toch ook die... Uh, wat dan ook bijzonder is, want die doen ook hiermee met de verkiezingen. Ja.
1: Ja, we ja, uh, hebben afgelopen week ook voor het eerst daadwerkelijk uh, publieke uh, acte de présence bij, uh, bij een debat. Heb je trouwens even, heb je campagne materiaal van, van Forum voor Democratie gezien? Ik heb in Rotterdam nog helemaal niks gezien. Op, op her en der en stikker na, dat was natuurlijk, uh, nou ja, als we het hebben over ophef, dat was nog wel even een ophefje. Er is uh, natuurlijk ook wel, uh, en er, dat is misschien een aardig bruggetje naar de vele campagneborden die Rotterdam uh, heeft van de verschillende partijen. Er waren op een gegeven moment natuurlijk ook... Uh, Best wel de nodige bekladdingen en vernielingen van borden. En sterker nog, er waren ook racistische stickers over een aantal, aantal borden heen geplakt. Uh, nou, toen dat net aan het spelen was en er ook aangifte voor over uh, was gedaan... vanuit onder andere 50PLUS, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat waren met name de borden die, die waren geraakt. Met specifiek die racistische stickers dook, uh, dook er een filmpje op... waarin de nummer 2 van de Partij van de Arbeid in haar eigen wijk... Uh, een FVD-clubje. Uh, uh, ja, ja, betrapte. Betrapte eigenlijk. Een, een hete daadje had. Uh, die waren, die waren uh, stickers van Forum aan het, aan het plakken op uh, verkiezingsborden. onder andere van, van de Partij van de Arbeid.
0: Sowieso zag ik ook op uh, bijvoorbeeld wijkraadsborden. de, de, de WEF staan, dus, dus van ja. het World
1: Economic Forum. Ja. Ik zag uh, van het VVD. Ik zag ja. CDA-borden beklad zijn. Ja, is... Ik zag D60-borden met, uh, met clowns. Ik denk, ja, je moet. Het zijn ook een aantal van die, van die, van die dogwissels. Uh, ik geloof dat niet iedereen het gelijk uh, een belletje drinkt maar clown is natuurlijk een, een referentie naar clown world. Uh, ja. Dat is iets wat, uh, wat onder andere ook, uh, ook Thierry Boudet gebruikt. Alle andere partijen, behalve Forum, ja, dat zijn allemaal clownspartijen, een soort van, uh, ja, is het controled op weet ik, 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 ik ben niet zo heel goed in deze rabbit hole, maar uh, nou ja, ooit zal het allemaal duidelijk worden en dan, dan, dan valt het doek. En dan wordt het een ieder duidelijk wat hier allemaal aan de hand is, dan... Uh, Wordt duidelijk dat er enkel clouds aan de
0: wacht zijn. Waar ik, waar ik nog wel benieuwd naar ben in het kader van FVD. Um, er was eerder deze campagne wat ophef in Nijmegen. Ja. Waar, uh, uh, waar, waar een beeld van een foto van Arnhem was gebruikt op de flyer. Dat deed ik daar niet zo goed. Maar ja. ik zag vandaag op Twitter dat ze een nieuwe flyer hadden gemaakt. Maar daar hadden ze het stads, een soort stadbeeld van Marken gebruikt. Dus ik ben even benieuwd of wij uh, ja, misschien uh, op, op flyers hier uh, Capelle kunnen herkennen. Of... of... Oostzaan, ik, ik weet niet wat we. Wat oh, we, we waren er echt. We
1: ja, weet je. Uh, ja, we kijken als het uit. We hebben nog een paar dagen. Maar laat ons graag verrassen. Ja,
0: dus uh, luisteraars, als jullie hem zien, stuur even een fotootje, want we zijn benieuwd. Ja, dan moeten we misschien,
1: want we hadden het net over de borden. Ja, daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Want, want ja, er waren er echt heel veel.
0: Uh, ja, je, nou ja, je kan er letterlijk niet omheen.
1: kan ja. uh, overal. Maar overal, uh, je struikelt erover. We hebben ook nog een drietal stormen gehad uh, die uh, zeker de eerste ophangronde uh, dusdanig ook uh, ja, heeft, 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 heeft omgeblazen omgewaaid. Ja, die, ja, het zijn volgens mij twee
0: specifieke borden die we even eruit moeten lichten. Jij wilde het hebben over de ChristenUnie. Nou ja, die
1: heeft dus geen bord. Dat is wel een interessante. Dat is, even, even, eh, dat is absoluut goed dat je het zegt. Uh, want er is één partij die er, daar heel bewust niet in mee is gegaan. Dat is de ChristenUnie. Die zegt: uh, die zegt ja, nee, we gaan niet. Uh, we vinden dit, uh, dit één grote uh, eigenlijk verspilling van, van materiaal, van plastic. Ik denk ook zeker uh, als je ziet wat, uh, wat er allemaal na de storm overal ja, naartoe is gewaaid en in is gewaaid. Dat dat een, uh, ja, geen onterecht punt is. Tegelijkertijd draait de ChristenUnie met hun poster. Uh, mee in, daar uh, is een verkiezing uiteraard voor. Er is overal een verkiezing voor. Beste raadslid, beste campagneposter. Maar nee, is... Ach, voor de gemeenteraad is, is ook de... gewoon een verkiezing. Het <laughs> is ook een verkiezing, absoluut. Ja, terecht punt. Maar uh, de, de, de ChristenUnie uh, draait mee in de verkiezing voor de beste campagneposter. En uh, ja, ik kan het wel begrijpen. Het is een. Uh is een vrije poster. Kan je hem uh, omschrijven? Nou ja, ChristenUnie zit sowieso uh, qua beeld goed. Want die weten uh, uh, hoe Rotterdam eruit ziet. Nee, het, uh, de, de slogan ja, van de ChristenUnie... Mooie skyline van Rotterdam herken ik. Ja, absoluut, inderdaad. Uh, voor een stad met een hart. En uh, dan is die skyline van Rotterdam die is geprojecteerd op een blauw hart. De kleur van de ChristenUnie. Verder een, uh, een witte poster. Ja, herkenbaar, duidelijk. Het enige wat zij nog meer doen... Of het enige, ze doen veel meer. Maar wat zij qua zichtbaarheid ook doen... is dat zij nog met een schabloon ook van die, van die poster uh, in de stad stoeprijdverf uh, aanbrengen. Na één regenbuitje uh, is, dat, is dat weer weg. Uh, ik ben heel blij met het weer van ja, afgelopen week blij overkomt, het de week... Nou, en ja. Ja, nou ja, dat de komende dagen verteld. is. Ja, dat wens ik ze ook. Dat wens ik zo ook ja. Ja, sowieso iedereen
0: die campagne voert, is, ja, is het absoluut, wel lekker dit. Ja, het is waanzinnig eindelijk, sommetje erop, ja. Uh, ja, en dan, dan moeten we het nog even over één poster hebben. Misschien hebben ons luisteraars hem gezien. Hij, hij heeft Twitter in elk geval gehaald.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja, de, de vraag was daar eigenlijk... Kan je in e op een kat stemmen? Ja, uh, daar zijn twijfels over, maar ik denk dat het kan. Uh, en dan hebben we over, specifiek over een, uh, ja, een partijgenoot. Ja, een, een kandidaat voor, uh, voor D66 op yeah. uh, plek
0: 15, als ik uh, me ja. niet vergis, uh, op, de kies, ja. op de kandidaatlijst, uh, Wiegaard de Wolf ja. met
1: zijn kat. Ja, een Siberische kat. En ik, ik lees even de Siberische kat voor uh, uh, wat, wat, wat de eigenschappen daarvan zijn. Sociaal, lief en loyaal. Daarom heeft de Siberische kat al duizend jaren de harten van het Russische volk gestolen. Als u op zoek bent naar een geweldige familiekat, is met een speelse geest en een lief karakter, dan is dit het ras voor u. Ze zeggen soms wel eens met huisdieren die... die, die nou ja, ja, honden op...
0: staan er bekend om, dat paasjes ja, ja. en honden op elkaar lijken. Ja, ja maar
1: ik, ik, ja, ik durf toch wel te zeggen dat met... Uh, volgens mij heet de kat ook Sam. Dat deze ook toch ook wel...
0: Uh... Ja, dit is een omschrijving die je op, ja. uh, op, op uh, deze kandidaat kan plakken.
1: ja. ja. Hij hoopt er een om mee te halen. Ja, ik ben heel, ik ben heel benieuwd. Heeft in ieder geval is het meerdere mensen in de stad uh, al opgevallen. En is er al uh, her en der ook uh, op ook, ook de socials uh, melding van gemaakt. Dat uh, ik zou zeggen, uh, dat, uh, dat heeft hij dan toch aan, goed aangevoeld. Dat met zo'n onderscheidende poster, je, dat je er toch een klein beetje nou ja, de kattenhart mee speelt.
0: Ja. Ja, en ten aanzien van de uitslag moeten we dan maar de kat uit de boom kijken. Ja, we wachten het heel eventjes af. Dan, dan wilde ik nog even één punt aanstippen wat mij opviel meer in de inhoud. Want dit ja. is natuurlijk allemaal leuk, lief en aardig. Uh, en een thema waar wij het al vaker over hebben gehad. Maar een klein schot voor de boeg alvast voor, voor het volgende college. Ja. Ik durf hier de voorspelling aan dat Feyenoord City niet doorgaat. Ja? Ja. Dat is er geen... Ja, uh, waar baseer je dat op, uh, Vins? Nou, ik zou natuurlijk graag zeggen dat ik alle verkiezingsprogramma's heb uitgeplozen. En, uh, en daar mijn antwoord ja. op heb gedaan. Uh, uh, helaas uh, moet ik uh, bekennen dat ik dat niet heb gedaan. Maar er stond in NRC Handelsblad een mooi overzichtartikel, eigenlijk wat, uh, wat lokale partijen willen. Een ja. uh, aantal grote steden, maar dus ook Rotterdam. En het viel me op dat uh, eigenlijk leefbaar Rotterdam uh, er afscheid van heeft genomen. Dat ja. stond niet eens onder het kopje opvallend. Maar werd eigenlijk als een soort uh, ja, kennisgeving aangenomen. Dus er zijn er meer partijen, denk ik, die daar uh, niet per se uh, tegenover staan. Ellen F Koele heeft zich heel duidelijk ja, over die, die is er heel duidelijk
1: over heeft. Dat is volgens mij ook denk ik een van haar. Pijlers op ze, waarop ze deze, deze campagne heeft, uh, nou, deels heeft gestoeld. Ook om uh, met het oog zoveel mogelijk... fractie uh, nou ja, te krijgen, ja. te krijgen, Feyenoord fans, uh, Kuiplovers, om die, uh, die zich te binden. Daar
0: hebben het natuurlijk al eerder over gehad. En ik denk dat als je dan zo'n beetje naar kijkt welke partijen er straks in aanmerking komen om in het college te gaan zitten, ja, dat ik me afvraag hoeveel overtuigd verdedigers van, de, van Feyenoord City overeind
1: blijven. Als je het gevoel dat men toch denkt van nou, het is wel goed geweest.
0: Ja, en dan, dan met het huidige economische klimaat, dat we misschien wel het gemeentebestuur en de Koolsingel zegt, nou, misschien
1: moeten we dit maar even niet doen. Oké, okay, interessant. We gaan het afwachten, dat is misschien even een soort van voorspelling voor de, voor de komende maanden om in gedachten te houden. Even ja, in de, in de vorming van de coalitie. Ja, gaan we
0: jullie uh, ongetwijfeld over bijpraten? Ja. Dan zijn we denk ik hiermee aan het einde gekomen van aflevering 29. Ja. Hierna dus nog aflevering 28 voor de,
1: voor de luisteraar. Ja. We gaan even kijken hoe we dit in de show notes gaan oplossen. Wat voor een ingewikkelde truc we daarvoor gaan uithalen. We
0: gaan, uh, we gaan jullie helpen. Um, in ieder geval alvast bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. En um, nog even voor de komende dagen. Als je iemand ziet flyeren op straat. Doe een beetje lief tegen ze. En neem gewoon die flyer aan. Want al die vrijwilligers die, uh, die staan al maanden in de kou. <laughs> drie maanden. Ja, drie ja. maanden hadden we het over. Janne. Ja, uh, en het, wij kunnen uit vertellen dat het koud is... ...morgens onder andere op Rotterdam ja. Straal. Vels met deze, met deze temperaturen. Ja, het is toch, uh, toch koud in de handen. Ga stemmen volgende week. Ja. Geniet van het feest van de democratie. Absoluut. Dankjewel Tim Daan. Ja, en ik denk
1: dat we volgende week even... ...die voorspelling durf ik al wel te doen. Dat we even een beetje gaan terugblikken op wat er, wat er heeft plaatsgevonden.
0: Ja, en even kijken naar de uitslag. En
1: uh, ja, kijken of
0: we daar alvast wat, uh, wat over de formatie kunnen gaan zeggen. Dat uh, of er al een duidelijke, uh, duidelijk beeld af te tekenen is of dat het toch nog uh, spannend gaat worden. Mm -hmm. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Volg ons op Twitter via het BOD en, en laat ze een recensie achter op, uh, op iTunes. We vinden ze zelf leuk om te lezen en ze helpen andere mensen om het show te vinden. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag.
1: En dan nu, na drie weken terug.
0: Welkom bij Blik op de Wereldstad, aflevering 28. En welkom ook, Tim de Haan.
1: Ja, dankjewel, Fons Casius. Uh, we hadden beloofd uh, weer live bij elkaar te, te zitten. Maar Storm Younis heeft daar toch wel enigszins roet in het eten gegooid. Niet zoals wij hadden gehoopt uh, en voor hadden gepleit. Uh, uh, Storm Ed die is het niet geworden, maar het is, het is uh, Younis geworden. Die nu, uh, ja, die nu onder andere ook Rotterdam geestelt.
0: Ja, volgens mij uh, komt dat omdat um, de, de storm ook internationaal uh, zijn opwachting maakt, waardoor andere mensen uh, uh, over de naamgeving gaan.
1: Dus bij nou ja. een lokale
0: storm uh, is er nog ruimte voor Ed, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, nou, we wachten, we wachten nieuw, een nieuw stormseizoen af. Wellicht dat Ed dan in, in de gelegenheid komt om, om benoemd uh, te worden. Uh, nou ja, Fons, uh, jij, uh, jij uh, thuis uh, in Delshaven, ik ook thuis in, uh, in, in, in Delshaven. Hemelsbreek niet zo heel ver van elkaar. Maar toch weer, uh, toch weer digitaal aan, uh, aan de podcast. Ja, we gaan, uh, we gaan denk ik maar van start.
0: Ja, um, en maar misschien gewoon uh, traditioneel beginnen bij, uh, bij wat ons opviel. Maar wat wil je op, Tim?
1: Nou ja, twee dingen. Ik, ik, ik denk eventjes uh, dat, uh, dat we moeten melden dat het aantal uh, podcasts wat over de Rotterdamse politiek gaat aan het, uh, aan het toenemen is. Um, wij zijn deze, destijds deze podcast gestart um, omdat wij uh, ja, uh, vonden dat er een gat was uh, over, uh, rond Slapgaoer over Rotterdamse politiek. Uh, daar is later uh, is daar de, de podcast van, van Ellen Verkoelen bijgekomen. Die, uh, ja, die, die podcast ook een uh, lekker een, een, een eindje weg. Ik zag uh, recent dat Volt ook een, een podcast heeft. De Roffacast. Die gaat heel specifiek over Volt. Uh, en een Verkoelens podcast gaat natuurlijk met name ook over, uh, over 50+. Plus. Maar er is uh, deze week ook een, 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 wat, uh, een, een podcast bijgekomen... die zich richt op de Rotterdamse politiek. Zoals wij dat, nou ja, ik denk in, in onze bescheiden ambitie ook een klein beetje, ook een klein beetje doen. En het, uh, de podcast heet uh, Ropopo en wordt gemaakt door Tara Lewis, die uh, kunnen we misschien kennen van haar journalistieke uh, uh, items voor onder andere uh, de NEC, waar zij ook zo nu en dan een column heeft. En Ferry Weda, uh, onder andere schrijft voor, uh, voor Vers Beton uh, en uh, ook uh, allerlei rondleidingen door de, door de stad uh, uh, geeft. Maar wat, ik dan ook wel weer opvallend vind, is dat, uh, dat beide ook uh, uit de nabije omgeving komen van het Koolhaven-eiland. Dus we hebben wat dat betreft, Fonds, hier echt een enorme uh, politieke podcastdichtheid uh, in dit deel van Rotterdam. En dat, ja, dat kan, haast geen, uh, dat kan haast geen verrassing zijn.
0: Uh. Ja, wij zitten blijkbaar in het, uh, in het
1: creatieve cluster, denk ik. Uh, ja, dat uh, denk multimediaal. Dat, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Dus dat doet mij bijzonder deugd dat, dat, ja, dat er sowieso een nieuwe uh, Rotterdamse politieke podcast bij is. Uh, het was de eerste en volgende week zijn ze er weer, begreep ik, uh, zo, uh, na het luisteren van hun eerste podcast. Dat, dat belooft veel goeds. Uh, we droppen natuurlijk ook even de link in de, in de show notes, zodat, uh, zodat onze luisteraars ook, uh, ook die, die uh, podcast kunnen gaan luisteren. Maar uh, superleuk. En uh, ja, succes Tara en, uh, en Ferry met, uh, met de podcast.
0: Ja, veel succes. En, en wellicht dat we een keer een kruisbestijving kunnen
1: gaan doen. Dat zou, dat zou een wijs leuk zijn. Maar dan misschien eventjes uh, naar, naar wat jou, uh, of wat, jou, wat mij is opgevallen. Dan ga ik toch naar de, naar de wijkraadsverkiezingen uh, die, er, die er aan zitten te komen. Uh, we hebben het daar al eerder over gehad, over de uh, toch enorme hoeveelheid kandidaten die zich hebben gemeld. Uh, Zo'n 620 uh, personen. Kandidaten hebben zich gemeld voor, uh, uh, voor aanzienlijk minder zetels. Dus dat wordt een, uh, dat wordt een hete campagne, zou je, zou je kunnen zeggen. Nou... De uh, kandidaten worden ook ondersteund. Deels vanuit de gemeente met het voeren van de campagne. Ze krijgen uh, begeleiding in het maken van posters. Het maken van flyers. Uh, er zijn foto's gemaakt. En zoals je misschien ook wel hebt kunnen zien. Uh, zijn er overal in de stad zijn er van die trotters. Van die hele grote aanplak, uh, aanplakzuilen. Uh, waar dan de gemeente zelf... Een enorm, uh, een enorm groot stembiljet met foto's van de kandidaten op, op heeft geplaatst. Alleen wat wil nou het geval? Die zijn natuurlijk afgelopen weken voor het eerst geplaatst. En al vrij snel doken de plaatjes op van, um, ja, van trotters die verkeerd zijn geplaatst. K kandidaat van de Afrikanenwijk die in Rotterdam Centrum opdoken, wat ik ook wel interessant vond in de kleine kern, Rob Oosterlee. Ja, ik zou zeggen Mr. Rosenburg. die ook weer op de lijst voor de, voor de dorpsraad voor, um, voor Roosburg staat. Die kwam erachter dat, uh, dat Hoek van Holland uh, was beland in Bozenburg. Ja, misschien dat er nog wel wat meer zijn. Het deed mij een klein beetje denken aan wat je ook altijd uh, hebt bij, um, uh, als je koffie bestelt bij de Starbucks. En je zegt, uh, uh, nou ja, ik, ik doe mij maar, ja, wat, wat hebben we daar, een, een, een chai spicy latte uh, met, uh, met pumpkin uh, schuim um. En dan vraagt, dan vraagt de medewerker die je daar gaat helpen van... Goh, wat is uw naam? Dan zeg je Tim. En dan, uh, ja, dan, dan nou, vijf minuten later loop je met, 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 met het brouwsel naar buiten. En dan staat er op, op die beker staat dan, ja, iets van, van Tommy. Ik heb wel eens gehoord dat, dat Starbucks dat expres deed... om op die manier een soort van, soort van extra klantenbinding uh, te creëren. Een soort van reuring rondom, rondom het product... En het, en het permanent verkeerd spellen van de namen van de klanten. Ik dacht, misschien is het ook wel een soort van een soort van truc uit te koken van Roos van mij en van Arjen van Gils... die ja, op dit moment die, die, uh, die wijkraadsverkiezingen aan het uitrollen zijn... populair aan het maken zijn, echt onder aandacht aan het brengen zijn... dat die hebben gezegd, wacht eens even, we gaan dit volledig uh, verkeerd uh, ophangen. Uh, dan is er ophef, dan is er reuring, uh, iedereen spreekt erover... en nou, na een weekje hangen, dus al, die, hangen al die mooie trottes correct en, en goed, zeker naar Storm Eunice... Goeie oude marketing. Wat denk jij, Fons?
0: Nou ja, ik vind het wel interessant. Uh, uh, ik dacht dat het naam bij de Starbucks verkeerd ging... Uh, om, omdat daar alleen maar internationale studenten werkten... die, die allerlei uh, Nederlandse namen niet konden uitspreken. Maar uh, blijkbaar zit er een mogelijke strategie achter. Nou ja, het, het, het zou het ook van getuigen van creativiteit aan de kant van de gemeente. Ik, ik ben toch enigszins sceptisch... want ik zag ook wat foto's opduiken op sociale media uh, van, van Trotters... waar ook foto's ontbraken. Dus, dus er is toch... Uh, uh, daar waren een soort groene genderneutrale figuren op afgebeeld, waarbij de, in dit geval Peter van der Ploeg had op Twitter gezet dat hij dacht uh, soort, dat, deadline, dat de, de maker van de trotter waarschijnlijk een deadline had gegeven. En uh, anders ga ik er groene poppetjes op zetten en dat, dat plaatsvonden. Dus het mogelijk is er wat misgegaan, maar wellicht zit er inderdaad een hele goede campagne achter.
1: Ja, tegelijkertijd denk ik daar ook wel. Dat is een beetje ook met, uh, met, met, met de verkiezing. Ik denk dat je het op die manier ook wel makkelijk maakt voor, uh, voor de kiezer. Uh, ik weet wel wat ik zelf zou doen als ik, uh, als ik in zo'n verkiezing uh, een keuze moet maken. En ik zie een, ik zie een foto of ik zie een, uh, ja, een, 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 ja, een logo van een, van een poppetje. Uh, dan ga ik denk ik toch uh, voor die vriendelijke, uh, lachende buurman of buurvrouw uh, die, uh, die erop staat. Ja, maar
0: ja, die foto's komen niet terug op het stem, toch?
1: Jawel, ja. Oh, voor de, voor de, voor de wijkraadverkiezingen wel. Ja, absoluut. Ah, daar ja. is echt ervoor gekozen om, om juist ook om het laagdrempelig te maken. En omdat men um, ja, heel erg duidelijk die binding wil tussen de, de persoon en, en, en de kiezer. Uh, gaat daar volgens mij ook bij het stemformulier uh, is daar ook, uh, ook de foto bij. Ja, dan gaat dat denk ik wel doorslag geven.
0: Dat zou voor mij in ieder geval als ik moet kiezen tussen uh, met foto of zonder foto, dan kies ik toch voor met foto.
1: Maar goed, misschien is het inderdaad niet zo doortrapt bij de Starbucks en ook niet bij de gemeente. Uh, om daar echt een, echt een marketingverhaal van te maken. En is het inderdaad gewoon ja, slechts uh, de expats en de buitenlandse studenten die je daarbij helpen? Ik vraag me nou wel af, Fons, wat bij jou erop staat? Fonsie? Of, uh... Nee, de, de,
0: de, 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 ik, bij Fons
1: maken ze van alles wat, wat niet klopt. Dat gaat helemaal uh,
0: mis. Ik denk, Tim, dat snappen ze misschien nog wel in het buitenland. Maar, uh... Uh,
1: Fonsie, wat is jou uh, opgevallen deze
0: week? Uh... Nou, uh, uh, Tommy, uh, <laughs> uh, ik wilde het ook eigenlijk hebben over de wijkraden. Leuk. Uh, mijn, mijn oog viel op... Uh, ja, misschien wordt het een beetje een thema van deze, van deze uitzending... maar mijn oog viel op een uh, onderzoek van de Erasmus Universiteit... Uh, en onderzoekers van Drift... Ja. Um, naar eigenlijk de, college de, 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 de huidige collegeperiode... en de verrijking van de lokale democratie... door middel van nou ja, de, de wijkraden en de wijkcomitees... En, en de aangepaste gebiedscommissies en hoe dat dan zit. Ja. Um, en eigenlijk wat ik... Uh,
1: want, want even, 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 misschien nog even terug, er is, er is, we zitten nu tweede periode ja, van, van, de lokale, van de lokale democratie, zeg maar het post deelgemeente, uh, tijdperk waarin uh, in de eerste periode 2014-2018 er gebiedscommissies waren, dwars door uh, de stad, dus elk gebied had een gebiedscommissie. De periode daarop is er alweer gedifferentieerd en zijn er uh, gebiedscommissies gebleven, zijn er wijkraden bijgekomen, zijn er geloten wijkcomités bijgekomen. En zeker ook die tweede periode is intensief, gemonitord door een, door een onderzoeksinstituut van de Rasmussen Universiteit, Drift. En daar refereer jij nu, nu aan, ja, hè? aan, aan, dat, dat. aan dat
0: onderzoek. Ja, klopt. En het onderzoek heeft in vier fasen plaatsgevonden en eigenlijk gekeken naar, naar hoe wordt de lokale democratie versterkt. Nou, Het, het uiteindelijke rapport heeft een oer titel gekregen, namelijk Sterker door Strijd. Vraagteken. Ze <laughs> yeah. dus kijken naar de periode 2020. 18-2022 en ze hebben ge, ge, gesproken of geëncuteerd bewoners, gemeenteraadsleden, gebiedscommissieleden, wijkraadsleden, wijkcomitéleden, wijkmanagers wijknetwerkers en ambtenaren uit de gebieden en uit de wijk, oftewel Iedereen die maar iets met die wijken te maken had, is, uh, is benaderd. Ben je, ben je ook bevraagd, Fons? Uh? Nee, ik ben niet bevraagd. Maar misschien omdat ik in die periode ben verhuisd... dat ik, dat ik misschien twee keer naast de net naast heb gegrepen. Dat zou, ja. nog, uh, <laughs> dat zou nog kunnen. En ze hebben gekeken naar uh, in hoeverre... De, hoe de Rotterdamse burger uh, beter vertegenwoordigd kan worden. Conclusies conclusie is eigenlijk een beetje dubbel. Ze uh, concluderen in die, in die laatste onderzoeksfase dat de lokale democratie niet echt de beoogde versterking heeft, uh, heeft gekregen en dat zit hem vooral en uh, dat is misschien waar we straks nog even stil bij kunnen staan, het gebrek aan evenwicht, het gebrek aan balans in de machtsverhouding tussen de gebieden en de wijken aan één kant en de centrale uh, bestuurs- en, en, en beleidsorganen aan de andere ja. kant. Dus, dus de coal single versus de, de wijk zal ik maar even zeggen. In, inclusief uh, raad
1: denk ik ook dan. Hè? Dus niet alleen college ja. van burgemeester Wethouders, maar ook de raad als, als, als orgaan daarin.
0: En, en, en dat is eigenlijk wel zonde, want uh, de, de ambities zijn er wel degelijk op centraal niveau. Uh, dus, dus op, op de coal single zijn die ambities er. Ik denk ook dat dat uit de nu doorgevoerde wijzigingen blijkt. Dat er uh, meer in, op gebiedsniveau, op wijkniveau moet worden gewerkt. Ja. Meer op basis van de opgave. Uh, maar eigenlijk wordt dat... Niet echt, wordt daar niet op doorgepakt. Het levert toch niet op wat men wil, maar misschien dat er ook geen boter bij de vis komt, denk ik dan. Uh, dus de lo lokale democratie heeft niet de beoogde versterking opgeleverd. En, en democratie blijkt ook niet per definitie leuk, gezellig of verrijkend te zijn. Dus de vraag is dan misschien ook wel of dicht bij de mensen, of dat oplevert Ja, misschien wat mensen ervan verwachten of wat beleidsmakers ervan, uh, ervan verwachten. Conclusie, uh, beperkte versterking heeft het opgeleverd, maar het is, uh, ja, het is er nog niet helemaal. Dus ik denk... Uh, we hebben het natuurlijk eerder gehad toen het wijkraadsmodel werd ingestemd, zal ik maar zeggen, dat we zeiden van nou ja, misschien moeten we dit model een paar jaar uitproberen. Ja. Uh, maar misschien zou daar in, in, dit sta, in dit kader nog wel wat uh, gewijzigd mogen worden. Dus wat meer mandaat naar die wijken. Daar is natuurlijk ook over gesproken in het kaderpot van budgetten, dat soort dingen. Ja. Uh, in hoeverre gaat men om met dat soort met voorstellen vanuit de wijkraden? Dat, dat zou misschien nog zijn uh, om, om het democratische model uh, volwassener te, uh, te
1: worden. Ja, en ik, ik denk toch ook, want ik herken wat je zegt, ik herken wat, 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 nou, de, een aantal van die conclusies die, uh, die je deelt uit dat, uit, uit dat onderzoek, uit dat rapport. Um, ik heb zelf ook in de periode 2014-2018 in de toenmalige gebiedscommissie gezeten. Dus ook wel, de periode voor zat ik als burgerlid ook nog uh, in, de, in de deelraad, uh, of betrokken bij de deelraad. Uh, in Belshaven. Je herkent wel die spanning hoor. Dat is, dat is de eentje die van, van, van alle tijden is. Een soort van: um, uh, nou ja, wie heeft het mandaat? En, en uh, mag er wat over zeggen? Het was natuurlijk wel duidelijk dat dat het mandaat meer richting de Koolstingel ging... en uh, dat de rol van de en later ook de wijkraden... Uh, veel meer een adviserender is. Maar uiteindelijk is het ook wel de vraag... Uh, of het nou uh, daadwerkelijk mandaat is of dat het uh, uh, advies is. Uh, wat, je, wat je ermee doet. Volgens mij zit daar ook wel een deel van de uitdaging, van de oplossing. Ik denk ook wel van de frustratie. In hoeverre wordt uh, word wat je aandraagt, wat je adviseert... wordt dat opgepakt en wordt dat meegenomen. Uh, ik denk dat daar veel ruimte voor verbetering is. En als ik mij niet vergis, is er ook nog in het kader van, uh, van de, nou ja, de, de, de vele debatten voor de verkiezingen, is er ook nog een avond in Arminius, waar ook uh, die wijkraden op, uh, op de agenda staan. Dus dat zullen we ook nog even delen in de show notes. Nou kijk, dan kunnen mensen er uh, nog mee, uh, mee aan de slag. Volgens zullen mij... wij nu doorgaan naar ons feit om
0: dieren in het nieuws?
1: Ja, dan blijf ik denk even bij jou, Fons. Want jou was nog wat opgevallen, toch?
0: Nou ja, ik, ik denk dat jij. Het viel me eigenlijk tegen dat jij als historicus het gemist hebt. Maar <laughs> uh, vorige, okay. week, vorige week zaterdag, 12 februari, was het de Wereld Darwin Dag. Om ja. Te dat Charles Darwin op 12 februari 1809 is geboren. Ja. Yeah. Um, het was aanleiding voor Edwin uh, voor Rijmond om uh, uh, aandacht te besteden aan evolutie in Rotterdam. Uh, daarom is hij beroemd mm -hmm. geworden met zijn, met zijn evolutietheorie. Uh, en hadden daar wat mooie voorbeelden van. En wat ik zelf de leukste vond... Uh, ook omdat we toch vaak in deze rubriek over vogels... hebben het even over de stadsduiven te hebben. Yeah. Misschien een wat uh, gemankeerd uh, dier. Een wat slechte reputatie. Ja. Maar toch, uh, toch aardig in het nieuws. Uh, want, want Rotterdam... Uh, nou ja, een stad met ook veel, veel industrie natuurlijk. Met de haven. Kent daardoor ook zink- en loodvervuiling. En daar komen meer donkere duiven voor. Omdat, ja, stadsduiven met donkere veren kunnen daar beter tegen. Omdat bijvoorbeeld zink... Uh, bindt zich aan het zwart pigment in de veren. En daardoor yeah. hebben die duiven... Er minder last
1: van. Dus die, uh, die hebben geen last van
0: loodvergiftiging door, uh, door hun donkere kleur.
1: Dat is echt wel fascinerend. Is, 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 dit, zeg maar ook al een, is dit ook al een exemplaar wat op die manier is, is gedocumenteerd in de, in, de, in, de, in de collectie Dieren met een verhaal uh, van het, van het uh, Natuurhistorisch Museum Rotterdam? Niet voor z'n werk
0: weet, maar het is wel leuk dat je erover begint. Want ik zag van de week inderdaad een berichtje van Kees Moeilijker. Want er is blijkbaar een boekje verschenen over, over stadsduiven. En hij schreef erover. Duiven hebben een, 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 blijkbaar een vrij bijzonder paringsritueel. En yeah. hij omschreef hierbij een, een duif die wel zijn collectie heeft gehaald. Maar dat is meestal niet zo'n goed teken voor de duif. Het <lacht> uh, was namelijk een, een, een duif die druk bezig was, een mannetjesduif, om een, om een vrouwtje in het hof te maken. Yeah. Maar dit gebeurde... Um, ik denk dat het daar de Boerengatbrug heet, uh, yeah. daar, daaromtrend in elk geval, uh, maar die had niet door dat de openstaande brug inmiddels dichtging en die uh, uh, raakte, uh, ja, werd, werd geslacht door de brug, zal ik maar even zeggen. <laughs> vind, um, dat, ja, uh, wat we noemen zeg maar de last dance. Een, be een beetje wel inderdaad, uh, dus, ja, een, een beetje een pijnlijk einde, maar, uh, ja, maar dus duiven waren, waren druk in het nieuws deze week.
1: Nou, dat mooi dat verhaal. Dat, uh, nieuw voor mij. Ik, ja, en ik had het inderdaad helemaal gemist, uh, World Darwin Dag. Dankjewel voor deze, voor deze tip. Hij kan, uh, hij kan
0: bij jou op de kalender, zou ik zeggen.
1: Hé, hey, volgens misschien moeten we nog even kort een paar, uh, paar zaken rond, uh, rond de verkiezingen doornemen. Want echt, we duiken de, zo ongeveer de allerlaatste uh, week van, van de gemeenteraad in. Er is nog, uh, er is nog één keer een, uh, een gemeenteraadsvergadering uh, vergadering aanstaande, aanstaande donderdag. Nou, dan zal natuurlijk nog even worden teruggeblikt uh, en de balans worden, worden opgemaakt. Afgelopen week uh, vonden ze ongeveer de, de, de laatste commissies van de, van de gemeenteraad plaats. Er was nog een actualiteitenraad met, ja, nog uh, wat... Wat laatste wat laatste uh, zaken die werden werden behandeld onder andere ook de, de participatie rondom het uh... Vliegveld uh, Rotterdam Heek Airport, waar, uh, waar bewoners, omwonenden eigenlijk boos uit het, uh, uit het overleg zijn, uh, zijn gestapt. Daar werd, uh, daar werd natuurlijk nog de nodige aandacht aan geschonken, onder andere vanuit GroenLinks en, uh, en vanuit uh, het CDA. Ook nog wel even opvallend, dat was een debat waar we wel eventjes naar uit was gekeken uh, over... Uh, en wat we ook in deze podcast hebben, hebben besproken. Uh, het punt of er nou uh, bovenmatig veel uh, leegstand is in het hoogsegment... Er was een onderzoek, was er uitgekomen wat, wat daar mogelijk op, op wees. En uh, ja, dat was natuurlijk vanuit een aantal partijen uh, debat aangevraagd. Uh, denk aan 50PLUS, uh, denk aan de SP. Ook, uh, ook de Partij voor de Dieren ging daar, uh, ging daar uh, stevig in mee omdat uh, ja, dat natuurlijk wel eens uh, uh, een, een, een stevige bel aan de voet van, uh, ja, van, uh, van de bouwplannen van de, van de, van de, van de wethouder zou, uh, zou kunnen zijn. Ze uh, zit er niet helemaal op het verkeerde spoor en wordt er niet veel te veel uh, gebouwd voor alleen maar het hoogsegment terwijl het alleen maar leeg zou staan. Nou ja, wethouder Curvers uh, uh, bezwoer dat dat toch echt niet het geval was. Uh, dat het onderzoek niet klopte en, uh, en dat die cijfers uh, zeker voor Rotterdam aanzienlijk lager waren. Sterker nog, het was meer een soort van gezonde frictie die, uh, die je daar had, waarin uh, het ook gezond is als er nu en dan een, een wat duurder appartement leeg staat. Bewoners doorhoppen naar uh, de nieuwe hoge toren en dan eventjes de andere hoge toren opnieuw wordt gemeubileerd, gestoffeerd en een nieuwe keuken krijgt. Niks aan het handje. Nou, De oppositie was daar niet helemaal van overtuigd. Um, ik denk dat we dit verhaal ook nog wel in de verschillende verkiezingsdebatten terug zullen, zullen krijgen. Het blijft toch
0: een beetje een ingewikkelde kwestie, denk ik. Van hoe, hoe toon je nou aan dat er, inderdaad, dat er ja, onnodige leefstand is inderdaad? Want ja, als inderdaad een appartement wordt verbouwd, dan, ja, dan wo woont er niemand in. Dus dat, dat wordt toch een uh, gegoogel met cijfers, vrees ik.
1: Ja, en, en dat, 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 dat werd het ook al wel vrij snel weer in dat, uh, in dat, uh, in dat debat, in die actualiteitenraad. Ja, de, enerzijds uh, wilde uh, de oppositiepartij het natuurlijk vooral hebben over, over de woonvisie en over de aantallen. Ja, en, en dan ga je toch echt ook wel een, een, een soort van gegogel met cijfers in. Uh, wat is nou wel sociaal, wat is nou niet sociaal? Wat moet in welk bakje vallen? Uh, ja, de percentages uh, werden je om de, uh, om de oren uh, geslagen... En de gemiddelde kijker uh, er geen chocola van, uh, van kon maken. Dat blijft een, uh, dat blijft een, uh, een, een enorm debat. Een enorm Zoals je zegt, het zal nog wel even, uh, even
0: doorgaan. Ik denk dat het ook nog even ging over waar wij vorige week bij stilstonden, de casus Humanitas.
1: Die uh, is ook nog uh, inderdaad uh, behandeld. Ja, oh. er was natuurlijk een, een, ook een actualiteitenraad over, uh, over aangevraagd, over, uh, over Humanitas, hoe het daar ging.
0: Ja, de wethouder Eskes van het CDA zei dat het geen vrij beeld was... wat werd geschetst vorige week. En, en dat was natuurlijk al eerder gesproken over Inderdaad, Dat zeiden wij ook al. Ja, het, het gaat niet, uh, niet goed. En ook de, 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 de PvdA vroeg... Uh, uh, onder andere van of het nou uitsluiten uh, uitsluit was dat, uh, dat er was geschoven met, met subsidie uh, en nee dat, dat kon de gemeente of kon de wethouder in elk geval niet uitsluiten want de gemeente kan niet elke dag de bankrekening van Humanitas controleren. Ja voelt toch ook een beetje als dat daar nog wel een staartje aan gaat komen en, en dat zeker, nou ja we gaven natuurlijk vorige week al aan dat de, de rekenkamer daar nog onderzoek naar zou gaan doen... dat daar toch nog wel het een en ander misschien boven tafel gaat komen... over dingen die niet helemaal correct zijn verlopen. Dat
1: zou zomaar eens kunnen, inderdaad. Nou ja, we wachten het, we wachten het af. Vonds wil jij nog eventjes uh, terugblikken? Uh, vorige keer hebben we natuurlijk uh, in, ons, uh, in ons laatste onderwerp gesproken... over de reis van... Uh, van uh, Abutaleb en, uh, en burgemeester uh, De Wever van, van Antwerpen naar Colombia. We vroegen ons af, staat drugs uh, in relatie met, met, met de haven? Staat dat voldoende op, uh, op de agenda? Nou ja, ik denk dat we afgelopen week hebben con kunnen concluderen dat het een uh, enorme boost heeft gekregen, dat, uh, dat onderwerp.
0: Ja, ik, ik was blij verrast om uh, te horen dat uh, Abutaleb zo aandachtig naar onze podcast en, en naar mijn pleidooi <laughs> heeft geluisterd om, om drugs toch niet, uh, niet te vergeten. Uh, want ik las dat hij alle containers in de fruithaven in elk geval wil gaan, uh, gaan controleren. Of laten controleren. Haalbaar uh, kaart? Het voelt een beetje als symboolpolitiek, als ik heel eerlijk ben. Het is, Kijk, natuurlijk als je zo'n zo afgebakend gebied... en er zal ongetwijfeld een risico-inschatting uh, in zitten... dat het blijkbaar daar veel, veel uh, uh, aankomt. De bananen zijn natuurlijk haast berucht, zou ik zeggen. Yeah. Voor, de, voor de cocaïne. Uh, en natuurlijk in zo'n klein gebied, dan kan je dat doen. Maar ja, uh, ik, ik bedoel, die, die, die drugsdealers uh, zijn, zijn niet, uh, niet dom... Dus die gaan dan gewoon een andere route kiezen. En, en blijft er ook een lastig verhaal. Ik zag van de week ook weer een bericht. dat natuurlijk vorige week ook even stond, stond ik stil bij de bij de uithalers uh, van die. Uh, dus de mensen die de, de drugs uit de containers halen. Ja. In, in de rechtszaal, uh, Er was een, een, een proces tegen een aantal van die jongens. En één en zei: Ja, ik liep daar gewoon. Blijft een ja, die was, een die,
1: die was, die was, die uh, was joggend uh, vanuit de stad te aankomen, aankomen zetten.
0: Ja, sportief. Nou ja, jij als vervent als hardloper,
1: uh, weet, weet
0: hoe dat voelt? Dat je soms. Uh, ja, je, je zit lekker in het flow en dan ga je door.
1: Ja, ik, 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 ik geloof dat, dat de rechter, of althans de officier van justitie, uh, uh, er zijn twijfels bij had. Uh, het zou meer een ultraloop zijn geweest. Want ik geloof dat uh, het al een marathonafstand was om vanuit de sta, stad in die haven te komen. En dan moet je ook nog terug. Ja, nou ja...
0: Dus, <tie> Misschien was het iemand die de ambitie had om alle straten van Rotterdam af te lopen. We hebben daar de afgelopen jaren wat mensen van voorbeelden van gezien. Dus. Wie weet, wie weet, wie weet. We gaan, we gaan zien hoe de rechter hierover oordeelt. Nee, ik denk, ja, ja misschien dat, dat, dat dit een voorbode is voor meer doelgerichte acties. Uh, soort uh, heel gericht, een korte tijd in een gebied uh, uitpluizen en dan kijken wat je dan vindt. Een, een andere aanpak. Uh, het voelt ook, wat ik zei, het voelt een beetje als symbolpolitiek. Moeten wij het ja. nog hebben even over de, de, de SP? Dat was toch de afgelopen maanden zou ik zeggen een dankbaar onderwerp voor ons. Ja. Uh, vorige week hebben we het er niet over gehad, dus, dus de rust lijkt teruggekeerd. Maar misschien schijnt bericht of...
1: Nee, ja, een, een klein beetje. Je ziet natuurlijk dat, dat, dat het echt een andere fase is gegaan. Uh, ik bedoel, de SP doet gewoon mee met de verkiezingen en, en heeft oudgediende Theo Tjoskoen uh, ja, op het schild als als lijsttrekker. Uh, het uh, algemeen dat dagblad. Peter, Peter Groenendijk, die, uh, die zet ook de verschillende lijsttrekkers uh, neer in een, uh, in een interview, in een, in een portret. Ellen Verkoelen uh, was al eens een keer eerder geweest. We hebben het al eens een keer eerder gehad over het andere interview, volgens mij met Maurice Meeuwse, die, uh, die het D60-probleem uh, uh, aankaart. En, nou, ja, daarna was, was Ellen Verkoelen uh, degene die werd, werd geïnterviewd. Moet daarbij overigens nog wel even zeggen wat mij daarbij opviel, um, was, uh, was dat, ondanks de leus uh, die op het bord staat van uh, die, die we overal in de stad kunnen zien, tenminste, ik moet even kijken wat morgen de stand van zaken is naar juni's, hoeveel verkiezingswoorden nog hangen. Maar in ieder geval bij 50PLUS spreekt Ellen Verkoelen op, uh, op de poster. Met erbij um, 50PLUS, uh, kies nu stem voor later. Nou ja Wat daar wel interessant in was, uh, was uh, de vraag over hoe is, het, uh, nou, hoe is het nou gesteld met het uh, uh, met het klimaat bij 50PLUS. Was er wel aandacht voor? Nou ja, er was eigenlijk... Uh, bleek er wel uit, uit, uh, uit dat verhaal. Er was eigenlijk helemaal niet zo heel veel aandacht voor, uh, voor het uh, klimaat. Gaf Ellen van Koele ook, uh, ook aan. Vond ik wel, uh, vond ik wel opvallend. Um, de prioriteit ligt daar niet. Klimaat is gewoon geen hoofdzaak voor ouderen. En daar op, zegt de interviewer, maar ouderen die hebben toch kinderen en kleinkinderen? Ja, tuurlijk. We willen ook best meedoen, maar je mag dit niet bij de ouderen neerleggen, want dat kunnen wij niet meer. Het is de jeugd die het moet doen. Ik vond het toch wel een, toch wel een interessante uitspraak uh, uh, in ons bruggetje, zeg maar, van de interviews naar de SP toe. Toch heel veel stilstaan bij 50PLUS. Ja, die eigenlijk niet zoveel met het klimaat heeft en dat eigenlijk ook niet bij de ouderen wil, uh, wil neerleggen. Ja. Ja, dit, dit is wel
0: in elk geval heel eerlijk. Ja, dit is inderdaad een heel goed bruggetje naar 50PLUS, want Theo Koske ging
1: het ook even over, uh, over Ja, dan hebben we werd, toch een mooi bruggetje te pakken inderdaad. Ja. En over, ja. over 50 plus gesproken ook een redelijk seniore lijsttrekker. Uh, uh, 71 als ik mij niet vergis.
0: Maar er werd hem dus gevraagd hoe de SP in het klimaatvraagstuk zit. Eh, waarop zijn antwoord is, tja, kijk naar buiten, het komt en het gaat, het klimaat. Daar zit dan nog wel een soort realiteitscheck achteraan. Veel vervuiling komt natuurlijk uit de haven. Het, is, het, is, het lijkt me ook niet helemaal zijn uh, prioriteit uh,
1: te hebben. Nee. Nee, en ik, ik, ik zag dat de interview op het eind ook nog wel uh, afvroeg... of het vuur er nog wel, uh, wel in zat bij, uh, bij Theo. werd ook wel wat wijfelend op gereageerd, vond ik, uh, in het interview.
0: Ja, maar dat is, dat is misschien ook wel een soort realiteitscheck... vanuit, uh, vanuit de Kolskoen, uh, er werd uh, ook... ook gevraagd naar, naar eventuele ambities rondom het college of wethouderschap... ...waarop hij onder andere antwoordde... ...maar goed, die eerste vraag is, krijgen we wel een zetel? Ja, als je ja. op die manier de wedstrijd ingaat... ...dan is het misschien ook wel moeilijk om jezelf nog, nog te enthousiasmeren... En, ...en natuurlijk ook naar alles wat er gebeurt. Misschien is
1: dat dan wel nog even een, een, een mooie brug naar, uh, naar het, ja, het nieuwe elan... ...de jonge, de jonge Socialisten 010, letterlijk uh, een jonge partij... Uh, ook een relatief jonge lijst. Ja, die zijn vol enthousiasme volgens mij ook wel in die, uh, in die campagne gestapt en gestort. En die laat zich vooral ook roeren... door het onverwoed overal stikkeren. En er waren ook wat, uh, wat klachten over... Uh, bij andere partijen. leven Rotterdam uh, en de VVD. Die, uh, ja, die hadden er toch wel last van. Er werden uh, borden gesloopt... maar er werd ook uh, enthousiast gestikkerd eroverheen. Dus dat met name een aantal uh, coalitiepartijen... moesten het daarin ontgelden. Maar ik begreep toch ook uh, uit die nieuwe uh, podcast... Uh, ropopo dat, uh, dat ook 50 plus uh, uh, Ellen Koelen met stickers te gratis was genomen nou ja, de socialisten 010 die, uh, ja, die, 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 die deden daar in eerste instantie een klein beetje lachig over en, en ontkennen het ook en, en nou ja, gaven aan dat ze hun hun achterban feitelijk ook niet zozeer in de hand hadden, maar daar zijn ze toch een klein beetje op teruggekomen. Want ik begreep uh, dat ze nu toch echt ook wel richting achterban een, uh, een, een oproep hebben gedaan om Andermans bezittingen uh, met rust te laten. Dus ja, dan is het toch eigenlijk wel een nette oproep van de Socialisten 010. Als, nou ja, als je dan dus ook de borden van, van Leefbaar en zeker de VVD met rust moet laten, dat je dus feitelijk ook oproept het grootkapitaal met rust te laten. En dat vind ik toch wel een opvallende uitspraak in een verkiezingscampagne van de, van de Socialisten 10. Maar goed, times they are changing, zou ik zeggen.
0: Ja, misschien is dit de eerste, eerste handreiking over de, de ideële discussie heen... Om, om toch samen op te komen voor het belang van Rotterdam. Maar nog even wel ik, het nieuwe elan. Misschien ook dan in dat opzicht nog even een bruggetje naar het... De, de jonge honden van, van Volt, want ik begreep dat zij nog een kleine bijlage hadden geleverd bij het verkiezingsprogramma.
1: Ja, dat was toch, dat was toch wel even schrikken, want uh, je, je ziet nu dat, 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 dat een hele hoop partijen elkaar natuurlijk uh, goed aan het bekijken zijn. En, en het is debattijd, dus iedereen is, is zich aan het voorbereiden en is, is zich aan het doorwerken uh, door, uh, door, de, door de verschillende verkiezingsprogramma's heen. Nou, dat is bij de één wat makkelijker, uh, dan heb je slechts een A4'tje of twee A4'tjes uh, of een enkele regel... Uh, ja, ik geloof dat het bij Forum voor Democratie is het is het vrij simpel. Zijn het volgens mij uh, iets van vijf bullets. Nou ja, uh, de Lijsmeeuwsen... voor hebben... alle
0: gemeentes in Nederland volgens mij ook ja. hetzelfde zijn waar ze deelnemen. Dus het ja, het makkelijke ja, ja, ja. campagne. -pool.
1: Ja, de makkelijker, uh, makkelijker kan het, uh, kan het niet. Leijs Meeuwse ja, al iets meer dan het, dan het A4'tje destijds van, uh, van, van Van Geert. Maar volgens mij een A4'tje of, of drie. Maar uh, ja, Volt zat toch wel op een, op een keurige 34 pagina's. Nou ja, dan heb je bijvoorbeeld nog een uh, Denk, die zit bijvoorbeeld op 68 pagina's. Dus al die partijen zijn natuurlijk druk met bezig aan het uitspitten van goh, hoe staat de ene partij erin, hoe staat de andere partij erin maar dat was even schrikken afgelopen week um, ja, Volt die uh, had naast hun verkiezingsprogramma ook nog eens eventjes een beleidsprogramma online gegooid met maar liefst 161 pagina's ja, dat is toch wel even schrikken voor, uh, voor de verschillende uh, partijen. Als je ook nog eens eventjes 161 pagina's beleid door moet nemen. Uh, hoe, ik... hoe, moeten
0: we dit, hoe moeten we dit duiden, Tim? Is dit een, 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 een voorzet tot een aanzet voor een, uh, voor een coalitieakkoord? Of, of uh, vonden ze toch dat ze D60 moesten overtoepen met het, uh, het dikste verkiezingsprogramma?
1: Ja, ik heb er nog geen tijd voor gehad om het door te nemen. Dus dat, dat hou is nog even mij te goed hoe ik deze precies moet, uh, moet duiden. Maar uh, ik weet wel dat uh, uh, ik hoorde een diepe zucht uh, uh, toen het tot mij kwam. Uh, dat, er, uh, dat er nog 161 extra pagina's uh, waren opgedoken.
0: Dan waren we nog even. Gaan we jou
1: volgende week dan even naderop vragen? Uh, dan hebt tijd gehad <laughs> om dit te Of de door... management samenvatting kan geven. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me mooi. <laughs> dus ik, ben, ik, ik word zeg maar nu een soort van community lead, of hoe heet we dit? Hoe noemen we dit? Uh, of co-chair uh, van het doorspitten van het. Uh... Ja, of, of, of scrum master.
0: Ik weet niet welke, welke termen ze allemaal gebruiken. Bij vol. We gaan ermee aan de slag. Dat, uh, dat lijkt me het beste. Um, was er nog meer te melden over lokale partijen, de raad?
1: Nee, volgens mij was dat wel wat mij is opgevallen in de, in de afgelopen week. komende week wordt het, wordt het echt druk qua, uh, qua verkiezingsdebatten. Volgens mij kun je ongeveer elke avond wel ergens, uh, ergens terecht uh, online luisteren. En in een aantal gevallen ook, uh, ook fysiek aanwezig zijn. Dus dat wordt, uh, dat wordt leuk. Ik ga in ieder geval met belangstelling uh, een aantal, uh, aantal waarschijnlijk meekijken. Ja, dat,
0: dat belooft wat. Misschien ook even... In het kader daarvan stilstaan bij de, bij de wijkraden ook. Wat uh, uh, nou ja, de, 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 zo in aanloop naar de verkiezingen verschijnen allerlei uh, artikelen en uh, natuurlijk over de gemeentepolitiek, de werkdruk. Uh, maar er was ook in, uh, in NRC zag ik een groot artikel, of er wel straks geluisterd wordt in de wijkraad. Ja. Wat, ik, wat ik interessant vond in elk geval, het is eigenlijk een heel oud concept de wijkraad. Weet je, ja. wie, de, wie de. En ook een heel Rotterdams concept. Weet je, wie de. De, de aanzet
1: heeft gegeven tot de wijkraad. Ja, ik ik ik, ik ik. ik gok op een op een op een Partij van de Arbeid eh, Politicus. Nee, Pieter Oud. Pieter Oud, de VV-burgemeester.
0: Ja, burgemeester Pieter Oud stelde in, in 1947 de wijkraden in. Dat, dat had wel een beetje een, 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 een bestuurlijke reden. Uh, Rotterdam had toen wat dorpen geannexeerd. Ja. Uh, en uh, ja, die, die wijkraden moesten zorgen dat de, de afstand tussen het bestuur en het burger, uh, de burger klein bleef. De gemeenschap vergroot werd en het, en het wijkgevoel creëren. Uh, en daar komen ze vandaan. En maar eigenlijk de betwisting... Ze, 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 is er is altijd een discussie over gebleven wat nou precies hun, hun rol was. Het was in de basis een adviesfunctie, maar er was altijd discussie over gegeven... wat zijn nou de bevoegdheden, wat, wat moeten ze doen, wat is hun mandaat. is wel uit onderzoek gebleken dat Rotterdammers over het algemeen... heel tevreden waren over, uh, over het functioneren van al die, uh, van die, van die bestuurslaag. Uh, wat natuurlijk op een gegeven moment geëvolueerd is in de, in de deelgemeenten. Ja. Uh, maar daar waren de Rotterdammers eigenlijk wel tevreden over. Die hadden natuurlijk ook echt, echt bevoegdheden en, uh, en de mandaat. ja. ja. En, en budget inderdaad. Uh, en nu zijn we eigenlijk weer terug uh, op de wijkraden. En wat je dus ziet, waar we het net ook een beetje over hadden misschien wel, is de spanning tussen uh, wat nou inderdaad, waar het nou over gaat. Wat is de mate van, van, van zeggenschap? Het, deels is het uh, het verbinden van mensen. Maar ja, als het, het gevoel van burgers is toch, als er niet over heel veel mag worden beslist, dan uh, ja het, het, wij spreken het groen in de wijk. Ja, daar komen mensen niet per se uh, voor, uh, gaan mensen niet per se voor op de banken. Zeker niet als er allerlei grote uitdagingen liggen. Bijvoorbeeld rondom rondom wonen. Ik noem maar even een thema waar we natuurlijk al een paar keer over hebben, hebben gesprek, gesproken.
1: Ja, plus je hebt, je hebt natuurlijk ook altijd de discussie uh, over, het manda over het mandaat zelf, wat je hebt als volksvertegenwoordiger. Je bent immers verkozen. Uh, dus waarom heb je uh, te houden aan, aan de regels en, en de kaders die je, in, uh, die je zijn, zijn opgelegd? Je gaat immers over alles.
0: Ja, en, en ik denk ook wel een beetje met een knipoog dat je hier ziet wat toch op alle... Bestuurslagen gebeurt, zeg maar. Dus, dus in, de, in, de, in de gemeenteraad wordt er gesproken over, over allerlei dingen die in Den Haag in de landelijke politiek worden, worden bedisseld. In Den Haag wordt er gesproken over, over Brussel, maar ook juist weer over gemeentepolitiek. Uh, als er iets gebeurt, uh, kun je nog even terugdenken aan het bouwen van het datacenter in Zeewolde, wat ik denk een mooie illustratie was van wie gaat nou waar over. Ik denk dat, dat het misschien volksvertegenwoordigers eigen is om. Uh, om te zeggen van, um, van, van, waar ik bemoei me overal mee uh, zolang, het, uh, zolang het de burger aangaat. Uh, maar ik denk wel dat het hier inderdaad specifiek schuurt bij wat, wat we daar straks ook zeiden aan het begin over dat, dat onderzoek. Van, ja, waar is nou, hoe gaat men daar vervolgens mee om? Word je, word je serieus genomen, genomen als, uh, als wijkraadslid? Uh, of überhaupt als wijkraad als je een, een, een signaal geeft aan, uh, aan in dit geval de Koolzingel? Ja. Um, wat, ik, wat ik wel nog uh, nou, ik zou eigenlijk een, 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 nou ja, om, het, om het soort in het management speak een beetje af te ronden een, een tip en een top uh, willen geven wat mij opviel ja. is dat uh, uh, in het interview in het werden twee jonge kandidaten voor de wijkraadslid uh, geïnterviewd en dat, dat vond ik wel heel leuk waar je ziet dat in heel veel lokale politiek, uh, ik denk zeker ook in allerlei andere, in kleinere gemeenten dat het toch iets is voor uh, mensen die, die vaak al wat ouder zijn de, de, de grijze mannen heel vaak zijn dit oudere, twee,
1: ouder, in de, oudere mannen ja
0: ja. oudere oude witte mannen uh, was hier uh, zowel een, een man als een vrouw van uh, nou, vrij jonge leeftijd uh, de, de jongen in het, uh, in het interview is 19 uh, dus ja, uh, ja nou, mag niet helemaal voor het eerst stemmen... maar wel voor het eerst voor de gemeenteraad stemmen. Ja. Uh, en, uh, en, ja en, en is ook meteen kandidaat. Komt ook uit... Uh, woont in Krooswijk en heeft zich daar gekandideerd. Uh, dus kent echt die wijk. Dus dat, dat vind ik heel leuk. En ze hebben allebei ook een, uh, een, een migratieachtergrond... denk ik dat je moet zeggen. Dus dat, dat vond ik wel heel leuk. Dat ik hoop dat ze niet gedesillusioneerd uh, over vier jaar de, de politiek terug toekeren. maar dat ze dit echt als een eerste stap zien. En, en verder wat dan mijn, uh, mijn tip is... Uh, uh, wordt ook aangehaald in het artikel... doen ze organiseer elke half jaar een, een evaluatiegesprek met de gemeenteraad. Van hoe gaat het nou? Uh, en, en wat mij betreft zou dat, zou dat twee kanten op moeten zijn. Dus enerzijds van um, hoe, hoe geven de wijkraden hun advies? Kan de gemeenteraad daar iets mee? Is het ook qua timing uh, goed? Uh, en anderzijds hoe, uh, hoe gaat men om met, uh, met adviezen vanuit de wijkraad? Uh, dat zou ik graag aan, aan alle aankomende gemeenteraadsleden van Rotterdam en het nieuwe college straks mee willen geven... om die handschoenen ook voor op te
1: pakken. En dus aan de, en dus aan de, aan de wijkraadsleden ook om, om daar absoluut gebruik van te maken.
0: Je hebt helemaal gelijk, Tim. Ik stap te makkelijk over ze uh, Zij hebben denk ik daar zelf ook gehoord om dat gewoon te agenderen. En volgens mij als je dat als wijkraad uh, verzoekt... en zeker als je dat als alle 39 samen verzoekt... Ja, dan moet je gewoon uh, dat er voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, absoluut. Nou... Mooie, mooie afsluiting. Ik denk dat wij uh, volgende week ook even de balans kunnen opmaken hoe uh, Storm Younis uh, met, met de verkiezingsborders omgegaan. Of er uh, nog een aantal hangen of dat echt uh, alles, uh, ja, alles de rivier is ingewaaid. We gaan het zien. Uh,
0: spannend. Het is, uh, het is denk ik nog wel rustig in Rotterdam op dit moment. Ja. Kijken hoe, hoe het ervoor ligt uh, morgenochtend.
1: Volgens mij uh, een mooi punt om af te sluiten. Ja,
0: dankjewel weer uh, Tim voor je, voor je updates ook van alle politieke partijen. Uh, jullie bedankt voor het luisteren uh, als je dit een leuke podcast vindt vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast app uh, en laat ook eens een recensie achter vinden ze zelf leuk om te lezen en ze helpen andere mensen om de show te vinden en verder zijn we vooral actief op Twitter via het BOD waar we uh, zeker ook te vinden zijn voor, voor foto's van verkiezingsborden die op allerlei bijzondere plaatsen als gevolg van de storm terecht zijn gekomen <lacht> en vergeet ook daar niet te kijken voor alle links naar de show notes Onder het ja. debat van komende woensdag uh, of eigenlijk het, het, het aanbieding van het rapport de webinar over het versterken van de lokale democratie. Linkjes naar de verkiezingsdebatten. Uh, en uh, misschien nog wat mooie foto's van, uh, van de stad Wijven.
1: Dankjewel Fons. Tot, uh, Dankjewel tot volgende team. week.
0: Tot volgende week. Dag. Dag.